1: Ohne Werbung und Marketing geht heute nichts mehr. Überall werden wir begleitet von Werbebotschaften. Auch wer mit der Östra unterwegs ist, fährt sogar manchmal mit Werbung durch die Stadt. Denken Sie an die bunt beklebten Stadtbahnen oder Busse zum Beispiel. Auffälliger geht es ja eigentlich kaum. Und darüber spreche ich heute mit Ute Bauch von der X-City Marketing Hannover GmbH. Hallo Frau Bauch.
0: Hallo Herr Pumm.
1: Die X-City Marketing Hannover GmbH, die hat sehr viel mit Werbung draußen und auch drinnen zu tun bei uns in der Stadt und hängt irgendwie auch mit der Östra zusammen. Was machen Sie?
0: Das werde ich sehr gerne erklären. Also die XCity akquiriert und vermarktet Werbeträger, vorwiegend im öffentlichen Raum, sogenannte Außenwerbung oder wie man auch sagt Out of Home, also alles das, was draußen ist. Und ja, die lässt sich grob in analoge und digitale Werbeträger unterteilen. Also analoge Werbeträger umfassen geklebte oder hinterleuchtete Plakate, während die digitalen Werbeträger aus Monitoren oder LED-Screens bestehen. Die können sich indoor, aber auch outdoor befinden. Das heißt also, wir planen die Werbekampagnen, wir produzieren die Werbemittel, wir führen die Gestaltung durch und natürlich auch die Anbringung. Dann suchen wir außerdem immer noch neue Standorte für Werbeflächen, bauen diese auf, warten, pflegen und reparieren sie. Also zum Beispiel, wenn die Östra gerne neue Fahrgastunterstände aufbauen möchte, dann erarbeiten wir ein Konzept zur Umsetzung inklusive Finanzierung bis zum Aufbau und der Instandhaltung.
1: Und die X-City Marketing GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Östra und der Firma Ströhr und sind nicht nur in der Stadt zu finden, auch in der Region. Und auch die Infra und die Stadt Hannover sind Kunden bei Ihnen. Sie haben gerade schon Fahrgastunterstände erwähnt. Wo kann ich denn noch sehen, dass die Werbung von X-City kommt?
0: Wir vermark Litfaßsäulen, Dreieckständer. Aber darauf wollen Sie sicher hinaus, natürlich eines unserer großen Betätigungsfelder ist das Gebiet der Verkehrsmittelwerbung.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Die beklebten Stadtbahnen und Busse, das sind richtige Hingucker. Was macht diese Werbung eigentlich so einzigartig und interessant?
0: Ja, Verkehrsmedien bieten allein schon, wenn man sich eine Stadtbahn oder einen Bus anschaut, eben flächenmäßig die größten Werbeflächen. Das heißt also eine Stadtbahn ist bis zu 27 Meter lang. Da weiß man schon, was die Herausforderung sein könnte, nämlich eine Ganzgestaltung. Also wir können ja auch Fahrzeuge ganz gestalten. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Halbwagen anzumieten beziehungsweise auch nur Teile eines Fahrzeugs, bei einem Bus zum Beispiel auch die Heckfläche. Wir haben zig unterschiedliche Fahrzeugtypen. Allein bei den Stadtbahnen gibt es zwei unterschiedliche, beziehungsweise drei sogar. Und bei den Bussen haben wir auch Gelenkbusse und Kurzbusse. Und das alles macht es natürlich sehr herausfordernd, diese ganzen Fahrzeugtypen dann auch dementsprechend optimal in Bewegung und in Szene zu setzen. Und
1: das gelingt immer sehr gut, wie ich finde. Inner City zum Beispiel hat da eine ganz auffällige Bahn, die durch die Stadt fährt. Oder auch Radio Hannover natürlich.
0: Natürlich nicht zu vergessen, die schönen, schönen Radio Hannover-Fahrzeuge. Auch seit langen Jahren bei uns im Stadtbild ein immer wieder gern genommener Hingucker. Ich äh, betrachte sie auch jedes Mal wieder gern, wenn ich sie sehe. Also, das ist natürlich eine der Herausforderungen, dass äh, diese Fahrzeuge, die teilweise über Jahre im Einsatz sind, dann auch immer noch gut aussehen. Unter anderem kann es auch mal zu einem Unfall kommen. Das heißt, dann ist es an uns äh, auszumachen, wie schwer ist das Fahrzeug beschädigt, lohnt es sich überhaupt, die Fahrzeugflächen auszubessern. Macht es vielleicht mehr Sinn, das Fahrzeug komplett neu zu gestalten und zu bekleben? Das sind dann alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Ganz wichtig ist für uns natürlich eine der größten Herausforderungen, welche Fahrzeuge dürfen wir überhaupt bekleben. Die Östra hat uns nämlich nicht alle Fahrzeugtypen freigegeben. Also den relativ neuen oder beziehungsweise den jüngsten Fahrzeugtyp der Stadtbahn, den TW 3000, dürfen wir nicht bewerben. Genauso die E-Busse, die sind eben für die Vermarktung nicht freigegeben. Und die Fahrzeuge, die freigegeben sind, dort gibt es ganz strenge Gestaltungsrichtlinien, an die wir uns halten müssen. Also wir dürfen zum Beispiel keine kompletten Fensterflächen belegen, dass dann dürfen Fensterflächen auch nicht gegenüberliegend beklebt werden. Das alles muss berücksichtigt werden, damit die Gestaltung dann dementsprechend auch so wirkt, wie sich der Kunde das vorstellt.
1: Frau Bauch, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, jupp, mein Unternehmen, das soll auch offene eine Stadtbahn. Wie läuft das eigentlich im Detail ab?
0: Als erstes, wenn Sie schon wissen, welchen Fahrzeugtyp Sie anmieten möchten dann, und welche Gestaltungsvariante es werden soll, ist es für uns dann natürlich relativ einfach. Dann wird halt geschaut, Teilgestaltung, Halbwagen oder Ganzgestaltung, was stellen Sie sich vor. Wir schauen dann in unseren Fahrzeuglisten, welches Fahrzeug zur Verfügung steht, ob es frei ist und welches am geeignetsten ist für die Umsetzung der gewünschten Werbung. Wenn Sie allerdings noch gar keine Vorstellungen haben, dann ist das auch kein Problem. Im Gegenteil, dann führen wir als erstes ein gemeinsames Beratungsgespräch und dann schauen wir erstmal, was ist Ihr Werbeziel, wie sieht Ihre Zielgruppe aus, welchen Etat haben Sie denn zur Verfügung. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man aufs Geld schauen muss und dann gucken wir, über welchen Zeitraum sich die Kampagne erstrecken soll. Und wenn das alles feststeht, dann gehen wir gemeinsam an die Planung. Wenn Sie dann Ihren Wunschtermin haben, dann äh, würden wir Kontakt mit den Istra-Werkstätten aufnehmen, dann einen Termin zum Bekleben des Fahrzeugs koordinieren und dann nehmen wir Kontakt zu unserer Druckerei auf und stimmen mit der Druckerei ab, wann der Fertigstellungstermin der Folien ist. Dann werden die Folien gedruckt, sobald sie gedruckt sind, werden sie zu uns geliefert und dann fahren sie damit zum Betriebshof, wo das Fahrzeug schon frisch gewaschen in der Halle steht und darauf wartet, endlich beklebt zu werden
1: um ab dann eben mit der Werbebotschaft durch Hannover zu fahren. Sie haben es eben schon gesagt, wie der Vorlauf so aussieht, aber wie läuft es konkret ab mit der Beklebung? Wie kommt meine Werbung auf die Bahn? Ist das eigentlich aufwendig?
0: Also erstmal ähm, ist es sehr wichtig, wir haben natürlich für jedes Fahrzeug Fahrzeugskizzen, wo wirklich zentimetergenaue Angaben enthalten sind, wo wie die Werbeflächen äh, draufgeklebt werden. Das muss natürlich alles erstmal eingehalten werden. Und äh, wie gesagt, ist es ganz wichtig, dass die Druckerei dann dementsprechend auch die richtigen Folienteile zusammenstellt. Dann gibt es einen Plan, der mitgeliefert wird. Das muss man sich so vorstellen wie so ein Puzzle. Also die Folienstücke sind Puzzleteile.
1: Wie so ein Starschnitt aus der Bravo. Wo damals.
0: Genau, so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Und dann hat es der Bekleber natürlich auch umso leichter, wenn es, wenn es gut gemacht ist. Und das machen unsere Druckereien auch, nachdem sie ja mehr als 20 Jahre jetzt Erfahrung auch darin haben. Dass wirklich diese Teile eindeutig an die bestimmte Position geklebt werden. Das heißt, eine Ganzgestaltung kann inzwischen auch von einem bekleber alleine durchgeführt werden und äh, das dauert dann einen Tag zwar, aber wie gesagt, also dadurch ist das alles möglich, äh, wenn, es, wenn es gut vorbereitet ist, dann sollte einer ja, finalen schönen Beklebung nichts mehr im Wege stehen.
1: Und wie lange hält so eine Werbung, weil die Folie, die da auf einer Stadtbahn oder einem Bus klebt, die ist natürlich permanent dem Wetter ausgesetzt.
0: Also, je nach Folientyp, das musste man vorher natürlich wissen, wie lange das Fahrzeug ungefähr im Einsatz bleiben soll. Also, es gibt von den Folienherstellern wirklich unterschiedlichste Vorgaben und dementsprechend auch das Material, was dann ausgewählt wird. Also, es ist überhaupt keine Seltenheit, dass Fahrzeuge fünf bis zehn Jahre im Einsatz sind und dementsprechend müsste man dann eben auch den Folientyp wählen. Es gibt natürlich auch kurzfristige Einsätze. Dann sollte die Folie etwas leichter wieder zu entfernen sein, wenn jetzt für eine eine Veranstaltung vielleicht eine Busheckfläche oder eine Bahn nur für einen Monat beklebt sein soll, auch das ist alles kein Problem. Also da gibt es wirklich diverse Materialien der Hersteller und äh, damit kriegt man wirklich für jede Wunschlaufzeit auch die optimale Folie.
1: Und wenn Sie nun Interesse bekommen haben, als Unternehmen zum Beispiel, finden Sie alle weiteren Infos auf der Internetseite www.xcm.de. Frau Bauch und Ihre Kolleginnen und Kollegen stehen da jederzeit Rede und Antwort. Danke Frau Bauch für die Infos heute.
0: Ich bedanke mich auch. Und freue mich auf viele Interessenten.
1: Das hoffen wir doch. Und noch eine Besonderheit im GVH Kundenzentrum. Da gibt es ja auch kleine Modellbahnen und Busse zu kaufen. Und einige, die sind sogar originalgetreu, ebenfalls mit Werbung beklebt. Und die haben mittlerweile einen richtigen Sammlerwert. Also auch gerne mal vorbeischauen im GVH Kundenzentrum für die kleinen Stadtbahnen und Busse. Wir sind gleich zurück und sprechen dann über das Maschseefest. Das Maschseefest steht vor der Tür. Der Aufbau ist ja schon in vollem Gange. 19 Tage lang vom 26. Juli bis zum 13. August darf rund um den Maschsee wieder gefeiert werden. Und die Maschseeflotte von Östra Reisen, die ist dann natürlich auch am Start. Jens Treutler, der Chef der Maschseeflotte, der ist heute wieder bei mir. Hallo, Herr Treutler.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Das Matschsee-Fest, das ist ja dick eingetragen in Ihrem Fahrtenbuch. Ähm, Sie sind wieder dabei, ne?
2: Selbstverständlich sind wir wieder unterwegs, auch mit unserem erweiterten Abendprogramm. Wir fahren also mindestens immer bis 21 Uhr. Und Mittwoch, Freitag,
1: Samstag und Sonntag fahren wir auch länger, teilweise bis Mitternacht. Und die Marschseeboote, die werden ja immer gern genutzt. Während des Marschseefest für eine Rundfahrt am Abend, aber ich kann auch immer bequem abkürzen.
2: Ja, man kann ja erstmal zum Beispiel gemütlich zu Fuß schlendern in den südlichen Bereich zur Musik und anschließend in den Sonnenuntergang mit uns
1: wieder zurückfahren ins Nordufer. Wo finde ich die Anleger und wo kann ich eigentlich zusteigen?
2: Ja, wir haben insgesamt sechs Anlegestellen. Fangen wir mal ganz klassisch an am Nordufer, am Fackelträger. Danach geht es weiter mit der Damm, am Strandbad, am Südufer, an der der Quelle und dann haben wir hier das Bootshaus, welches wir aber abends nicht mehr anfahren. Aus Zeitgründen darf es die letzte Abfahrt ab 18.36 Uhr. Und dann äh, landen wir letztendlich wieder oben am Nordufer, am Stadion, an der Fontäne.
1: Herr Treutler, äh, wann sind Sie ja nicht am liebsten unterwegs während des Marschseefelds? Zu welcher Zeit sollte man unbedingt mal an Bord gehen?
2: Ja, es ist so die Zeit der, der späten Dämmerung, wenn überall die Lichter angehen, wenn noch so ein bisschen die Sonne vielleicht am Horizont ist oder schon gerade untergegangen ist, die sogenannte blaue Stunde und dann so dieser langsame Übergang in die Nacht, das ist eigentlich so die schönste Zeit hier.
1: Kleiner Geheimtipp vom Maschseebootkapitän kapitän Jens Treutler. Alle Abfahrtseiten und Infos finden Sie auch auf östra reisende Danke, Herr Treutler, und viel Spaß. Ja, ich sage Tschüss und äh, hoffentlich demnächst hier an Bord unserer Schiffe. Und wie Sie am besten mit den Bussen und Bahnen zur Maschsee -Fest kommen, das verrät Ihnen gleich Andreas Herzberg aus dem GVH-Kundenzentrum. Bleiben Sie dran. Wenn Sie zum Maschsee-Fest wollen, dann lassen Sie am besten das Auto stehen, denn das kostet viel Zeit und man findet keinen Parkplatz. Ich habe es selber mehrere Male ausprobiert und aufgegeben. Mit Bus und Bahn geht es tatsächlich am schnellsten und bequemsten. Andreas Herzberg, der erzählt uns nun, wie und wann man hin und wieder zurückkommt. Hallo Herr Herzberg. Hallo. Ja, vom 26. Juli bis 13. August ist Maschseefestzeit. Heißt für die Östra, da rollt wieder ein bisschen mehr Gerät an diesen Tagen, vor allem am späten Abend. Wie sieht der Plan aus?
3: Es gibt da mehrere Varianten. Die Standardvariante ist ja vom Kröpke oder vom Igien-Torplatz die Buslinie 100, die im regelmäßigen Abstand tagsüber im 10-Minuten-Takt und in den Abendstunden im 15-Minuten-Takt sie bis zum Sprengelmuseum bringt. Am Sprengemuseum ist man dann am Nordufer, also quasi schon mitten im Geschehen. Wenn man etwas weiter am Ostufer flanieren möchte und vielleicht ein bisschen südlicher starten möchte, da würde ich die Linie 800 empfehlen, vom Kröpke oder vom Egidientorplatz aus Richtung Meerum, die sogenannte Sprintallinie. Die fährt dann auch nochmal entlang des Maschsees bis zum Altenbegner Damm, so grob für die Fachleute Pier 51. Und diese fährt dann auch tagsüber im 15-Minuten-Takt und in den Abendstunden im 30-Minuten-Takt. Es gibt auch wieder eine Sonderlinie, richtig? Ja, um natürlich noch ein bisschen mehr Angebot anzubieten, fährt zwischendurch noch unsere Sonderlinie, der 267. Der fährt zwischen den Takten der beiden Linien, auch am Ostufer entlang und hat dann seinen Endpunkt am Strandbad, wo auch einige Veranstaltungen stattfinden.
1: Also drei verschiedene Buslinien, die zur Maschsee festfahren. Für alle, die näher an einer Stadtbahnstation wohnen. Ähm, wie
3: sieht's da aus? Was empfehlen Sie da, Herr Herzberg? in den Abendstunden ist es erfahrungsgemäß ein bisschen voller in den Bussen, weil viele dann natürlich zurück in die Stadt wollen. Der Maschsee läuft parallel zur Hildesheimer Straße, wo er zur Stadtbahnlinie 1, 2 und 8 fährt. Da würde ich dann wirklich empfehlen, ein kurzer Fußweg von maximal 10 Minuten, beispielsweise vom Strandbad bis zum Dörner Turm, Und dann kann man auch mit der Stadtbahn im regelmäßigen Takt wieder zurück in die Stadt fahren oder auch von der Stadt dorthin. Also jetzt wissen
1: wir Bescheid, können also alles schon mal genau planen und noch mal nachlesen auf gvh.de oder östra.de. Dankeschön, Herr Herzberg für die Infos. Jo, tschüss. Ich bin Dennis Pum. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.